0: Senhor, nós queremos te dar graças por essa manhã, Senhor, pela oportunidade de conhecer mais da tua palavra, conhecer mais do teu reino. É, abra os nossos olhos, o nosso coração, Senhor, para receber essa palavra com sabedoria, Senhor, e com mansidão, em nome de Jesus. Amém? Bom, retomando, né, nós curto, nós estamos falando de heróis desconhecidos da Bíblia, nós começamos com o conceito de herói, tentando entender qual é a ideia do do herói, nós vimos que a ideia que nos interessa de herói é a visão de um protagonista, de uma pessoa que faz coisas relevantes e importantes, né? que as pessoas olham para ela como um exemplo, como uma pessoa que tem uma percepção que a gente pode aprender com ela. né? E daí eu introduzi para vocês uma ideia né, de, de heróis desconhecidos da Bíblia, que é um pouco
1: contraditória,
0: já que o herói desconhecido ele não seria um protagonista. Né? Se ele não é protagonista, ele não é um herói. Mas, na verdade, como eu mostrei para vocês, não são poucas as histórias em que você tem o protagonista cercado por pessoas e coadjuvantes que são extremamente relevantes e importantes para a história do personagem principal, do protagonista, inclusive para dar o um equilíbrio para esse personagem que é o protagonista da história. E a gente discorreu, a gente andou pela Bíblia, né? Encontrou o Caleb, most- é, eu mostrei para vocês como ele se relaciona ali com o Josué e como ele também tem certos traços de caráter, como ele transmite também é, ensinamentos importantes a respeito da vida dele. Nós vimos o Boaz na relação dele com a Ruth, né? Como a, a importância do Boaz como personagem, como protagonista, como Pessoa que ah, traduz ali o, a pessoa do Redentor, né, de Cristo. É, nós vimos também a Lia, né, na relação dela com a Raquel e com o Jacó, né, que o Jacó é o personagem principal, é o protagonista, mas a relação dele com as suas esposas, ali a Raquel e a Lia, são muito significativas, a gente consegue ver Traços relevantes de caráter na Lia e na Raquel, como contraponto para a gente entender o valor da Lia. Nós passamos ali pelo Natan, na relação dele com Davi, né? Como ele serve como um freio, como uma pessoa que equilibra as atitudes e os comportamentos do Davi, né? Como ele teve relevância também no trabalho no templo, né? E tantas outras características que ensinam para a gente o caráter do Natan, né? A força moral, a capacidade dele, o, a possibilidade dele chegar diante de um cara que era o rei, né? E, e fazer uma repreensão adequada e firme a respeito do pecado de Davi. E hoje nós vamos entrar, então, em algumas pessoas do Novo Testamento e a gente vai fechar aí os personagens que a gente vai conhecer por aqui, tá? Então, nós vamos começar falando hoje do Barnabé, né? o Barnabé, a gente foca muito quando a gente vai nessa questão do protagonismo, né, o Paulo é o o grande, não vou dizer, é é o discípulo, né, é o outro discípulo, o décimo segundo discípulo, ou o grande missionário do Novo Testamento, né. A gente vê as cartas e todas as, as apresentações de Paulo, a gente tem uma grande importância em Paulo. A gente dá essa visão né, que o Erasmo até falou na semana passada, né, de dar uma honra né, para o protagonista e não perceber as pessoas em volta. E o Barnabé é um cara que eu, eu vejo ele como fundamental na história do Paulo. Né? É, pelo menos duas vezes o Barnabé vai mostrar para gente essa questão do caráter, né? E essa percepção de, é, da relevância dele na história de Paulo, é, ele vai trazer para a gente uma ideia de caráter muito interessante. Então, nós vamos lá para Atos 4.36. Em Atos 4.36, nós vamos ver que... É, desculpa, teve muita opção... É, deixa eu só, eu vou fechar o, eu fiz o contato com o Marcelo Berti e agora o WhatsApp ficou aberto aí ele me chamou aqui de volta então vamos lá, pronto, já fechei já. então como eu estava falando Barnabé, Barnabé a gente conhece o, o, o Paulo como apóstolo também porque ele vem para dentro da igreja pelas mãos do Barnabé é isso que é interessante a gente notar né? então nós vamos ver Atos 4:36, a gente vai ver o assim, seguinte, falando sobre o Barnabé, ele aparece é, como filho da consolação, né? É, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido, né, o Barnabé é filho da consolação, era levita e natural de Chipre. Vejam, os apóstolos chamam esse cara. É, eles dão um apelido para ele de filho da, da consolação, né? Então, isso traz aquela ideia, do mesmo jeito que a gente é, percebe aí o caráter da Lia, pela forma como ela nominava os seus filhos, né? A gente trai, tem um traço interessante de caráter aqui sobre o Barnabé, porque isso dá uma ideia para a gente de uma pessoa dócil, de uma pessoa é, extremamente amorosa, né? Outras traduções para Barnabé ou, ou a percepção da palavra, né, uma raiz comum é palavra de estimado, uma pessoa amada, né, e é uma definição interessante do para o caráter do Barnabé, né. Então, como eu falei ali, o Barnabé pelo menos duas vezes aparece transmitindo graça, né, e refletindo o potencial das pessoas. E como eu estava falando do Paulo, né, que a gente conhece o Paulo pelas mãos do Barnabé, né? É, através do Barnabé que ele assume essa, essa posição apostólica e missionária. Quando o Saulo de Tarso aparece é, como um novo convertido, nós temos que pensar o seguinte, até aquele momento, Saulo de Tarso era um assassino, era uma pessoa que caçava os cristãos, né? Então, a introdução dele no meio... É, Cristão entre os irmãos, ela, vamos dizer assim, a a ideia que você poderia ter dele era um espião, uma pessoa infiltrada, uma pessoa que não estava realmente confessando a Cristo, mas estava ali tentando obter conhecimento da igreja para cumprir a sua missão, que até aquele momento era de assassino, de caçador de cristãos. né? Então, quando Saulo aparece como novo convertido, ninguém na igreja ia querer se aproximar dele por medo. né? O normal seria que a visão dele, a visão que a igreja tinha dele, era de um caçador de cristãos. né? Mas em Atos 9, 26 e 27, a gente vê justamente a pessoa de Barnabé fazendo essa postura de aproximação e de gentileza, de receber e, e abrir o seu coração nesse sentido, né? Atos 9, 26 e 27, diz que, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar seus discípulos. Todos, porém, o temiam. Né? A própria, o próprio texto bíblico fala todo mundo ficou com medo do Paulo, né? não acreditando que ele fosse um discípulo. Né? É, Imagina, esse cara era um assassino, um caçador de cristãos. Então, todo mundo estava com medo dele. Né? Mas, e ele aponta daí para Barnabé, é Barnabé que toma Paulo consigo e levou aos apóstolos e contou-lhe como via o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, é pela intercessão, pela apresentação, pela validação que o Barnabé faz de Paulo, que Paulo é introduzido à presença dos discípulos e é recebido, então, na igreja, né? Isso é interessante a gente notar nesse traço de caráter do Barnabé, porque o Barnabé se comprometeu publicamente com o Paulo. né? Ele se torna um avalista dessa pessoa que é o Paulo. Ele se compromete publicamente com ele e ainda arrisca sua própria vida e sua própria reputação. né? Ele se põe em risco, né? ele se coloca numa situação de, de... ter, né, de ser um, um. de se sujeitar a correr o risco de ser morto pelo Paulo, porque ele aceita enfrentar o risco de estar com o Paulo nesse momento. É, e ele, vamos dizer assim, ele deve ter percebido de alguma maneira, ele deve ter entendido como Deus havia acolhido aquele fariseu, né, e perseguidor para revolucionar o mundo como a gente conhece, né. Ele se permite ser um braço de Deus para abraçar o Paulo. E e a gente tem que lembrar que até esse momento a gente não podia saber se Paulo era realmente um cristão ou se ele estava ali manipulando a vida das pessoas e tentando ganhar seu espaço dentro da igreja. né? Então, Barnabé sabia que Poucas coisas precisam ser defendidas com mais coragem do que um amor incondicional, né? No capítulo 11 é, nós vamos perceber ainda que tem essa questão do, do Barnabé como um cara que precede o Paulo, né? Até esse momento o Paulo ele está numa posição é, hierárquica vamos dizer assim inferior ao Barnabé, né? O Barnabé tem condições aí de da sua posição né da igreja de trazer o Paulo para dentro. Né? Nós vamos ver em Atos 11, vai do 19 ao, ao 25 é, e 26 também, nós temos o seguinte né? então foram dispersos por causa da tribulação é, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a nenhuma palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles porém que eram de Chipre e Sirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, E exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu o Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram para Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Então, a gente vê aqui a questão da precedência. né? O Barnabé aqui precede o Paulo e ele introduz o Paulo à igreja e aqui é ele que convoca o Paulo para o serviço lá em Antioquia. Ele traz o Paulo e fala assim, vem cá, você vai trabalhar comigo. E ele puxa... Então, o Saulo, para trabalhar com ele. Antioquia, daqui em diante, eles vão começar a dar juntos e desenvolver um relacionamento Barnabé e Saulo. Né? É, então, é interessante isso. né? A gente vê como a, a pessoa de Paulo que a gente conhece como grande missionário, grande apóstolo e tal, ele, ele aparece, ele surge pela introdução do Barnabé. Então, Barnabé aqui é um grande coativante, é uma pessoa de caráter extremamente dócil, extremamente bondoso, e é pelas mãos do Barnabé, como coadjuvante do Paulo, que o Paulo é introduzido na história da Igreja, né? na, no serviço da Igreja, na verdade. Né? E aí eles começam a andar em dupla, né? A gente vê no Atos 12:25, a gente vê que o Saulo, é, que eles começam, vão andar juntos e eles levam com, ele, com eles o João Marcos, né? João apelidado Marcos. E o que acontece? Na sequência, em Atos 13, 2, diz o seguinte, Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Quando o Espírito de Deus fala à igreja de Antioquia, e ele convoca seus líderes para essa obra missionária, nós vamos ver aí essa questão do Barnabé, de ser citado primeiro, e isso tem um significado, né? Na cultura judaica, ela introduz a ideia de que o Barnabé, essa questão que eu estava falando, da precedência do Barnabé sobre o Paulo, né? Então, eles vão para essa missão e eles vão com o Barnabé na liderança. Em seguida, nós vamos ver ali no Atos 13, 4, 5 e depois Atos 13 e 13, em seguida João Marcos, a gente percebe o seguinte, eles estão em viagem, e o João Marcos, que era o companheiro deles, ele, por algum motivo que não está explicado aqui, ele desiste da viagem, ele não dá conta das dificuldades, né, do estresse da da viagem, e ele desiste da viagem. Então vamos lá, no 4, 13 e 4, Enviado, pois pelo Espírito Santo, desceram a Celeúcia e dali navegaram para Chipre. No 5, chegaram a Salamina e anunciavam a palavra de Deus assinado. Gogas as judaicas tam, tem, tinham também João como auxiliar. Então, João acompanhando o Paulo e o Barnabé. No 13, diz o seguinte, chegando, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pérgia na Panfilha. João que é o Marcos, né? Porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, o interessante a gente notar o seguinte: que o João ele tem um problema que a gente não está revelado para gente, ele desiste da viagem, ele retorna, ele resolve voltar para Jerusalém, né? E lá para frente nós vamos ver no 15:36 ao 40 que o Barnabé toma parte com João Marcos. E ele é, acompanha o João Marcos com a finalidade de restaurar o João Marcos. Né? A gente vê ali no 36 ao 40, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra ao Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Ele queria que o João, que o Marcos, acompanhasse. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a panfilha, não acompanhando no trabalho. Então eles tiveram uma grande desavença e vieram a separar-se. E o Barnabé levou consigo o Marcos e foi para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas, ele pegou um outro irmão e eles então se separam e Uh, seguem o, a missão abençoados aí pelo Senhor então a gente vê o seguinte que o, o Barnabé ele se posiciona aqui, né? ele toma uma posição em relação ao, ao Paulo e ele acaba tomando lado com a parte mais fraca que é o João Marcos de forma que ele retorna para buscar o Marcos ele vai atrás de resgatar o Marcos enquanto que o próprio Paulo aqui ele descarta o o João Marcos né? por outro lado a gente vai ver que mais adiante o próprio Paulo convoca o Marcos de volta né? em Timóteo 2 Timóteo 4.11 somente Lucas está comigo toma contigo Marcos e traz-o pois é útil no ministério e depois também em Filemon a gente vê o próprio Paulo falando a respeito do, do Marcos, ele fala assim, Marcos, Aristarco, Aristarco, Demas e Lucas, com meus cooperadores. Então, naquele primeiro momento, a gente vê o Paulo descartando o, Barna- o, descartando o João Marcos, a gente vê o Barnabé tomando lado junto com o Marcos e levando o, Mar- o João Marcos de volta, Possivelmente ele trata com João Marcos a ponto de o próprio Paulo voltar, mudar de posição em relação a João Marcos e acolher o João Marcos como um grande cooperador do trabalho. né? Então, o próprio Paulo muda de posição em relação à visão dele sobre João Marcos, provavelmente por um trabalho de restauração feito pelo Barnabé na vida de João Marcos, porque ele se posicionou de tal maneira a cuidar do Marcos e levá-lo de volta né? então a gente vê na na história do Barnabé como uma pessoa em quem todas as pessoas confiavam né? que tinha uma uma pessoa que traz traz muita graça eu entendo que Barnabé como a gente está falando né, da da questão do coadjuvante é uma pessoa que tem um caráter muito relevante né? ele traz uma ideia de caráter principalmente na forma de tratar com as outras pessoas, né, de um contraste com as características das pessoas de hoje, né, que acham que a gente é, é melhor a gente julgar né? essa posição de julgamento, de tentar dizer quem é certo, quem é errado, né, é... E, e essa postura de, de essa leitura de essa percepção de de que ele é uma pessoa de caráter, um caráter amoroso, um caráter de de cuidado. né? O Barnabé, eu acho que ele entendeu a a graça de Deus né, de tal maneira que ele, da mesma maneira que ele foi recebido pelo Senhor, ele recebia outras pessoas. né? A gente precisa ter essa percepção de graça e saber abençoar as pessoas, colocar se colocar nessa postura, nesse caráter de Cunambé, e conseguir receber uma pessoa como o Paulo no nosso ambiente, sabendo sabendo que mesmo uma pessoa com a fama de Paulo pode ser curada, pode ser restaurada e ser recebida dentro da igreja. né outra Outro grupo de pessoas que a gente tem aqui, né outros coadjuvantes que a gente tem também relevantes aqui, a gente vai ver a Priscila e o Áquila, né? Priscila e Áquila, eles aparecem para a gente no capítulo 18 de Atos, diz o seguinte, né, em 18, 2 e 3, lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural de ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher em vista de Cláudio, ter decretado que os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram no mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, Paulo conhece o Áquila e se aproxima dele, né? E eles começam a trabalhar juntos, eles começam a estar juntos e a conviver e eles compartilhavam a mesma profissão. E o primeiro contato está ligado a esse trabalho, então, do Paulo, né? Assim, Não fica claro se Priscilia já eram cristãos antes de conhecer o Paulo ou se converteram quando conheceram o Paulo. O texto diz para gente que apenas que eles eram judeus e tiveram que deixar a Roma por uma ordem do imperador Cláudio. O que fica claro é que Paulo é recebido por eles em sua casa com uma extremamente elogiada hospitalidade, né? É, vamos ver ali no Atos 18 e 19 é, 18, 18 e 19 mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, para, navegou para a Síria, levando isso, sua companhia para Síria e Áquila e tendo raspado a cabeça em Sencréia porque tomava o jogo, voto chegados a Éfeso deixou-os ali, porém entrando na sinagoga, pegava os judeus aí ele vai falar né, da da Priscila e Áquila, né? 24 a 26, nesse meio tempo, chegou Éfeso, um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, reconhecendo apenas o batismo de João. Ele depois começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram consigo e com mais exatidão eles expuseram os, da, os caminhos de Deus. Eles expuseram o caminho de Deus. Então, o Paulo deixa Corinto e o, o casal segue para Éfeso, junto com o Paulo, e mesmo na ausência de Paulo, eles prosseguem com o trabalho missionário, eles prosseguem com o, o trabalho de conhecer pessoas e falar de Jesus para as pessoas, inclusive nesse caso aqui do Apolo, né, de instruir. Eu estava falando da hospitalidade, né, por duas vezes o Paulo saúda o casal. né, Ele lembra deles e ele fala dessa questão da hospitalidade deles. né. Romanos 16, 3 e 4, diz o seguinte, Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, ele mostra, né, ele evidencia o trabalho relevante da Priscila e Áquila, no sustento da igreja. né, E no 1 Coríntios 16, 19 e 20, as igrejas da Ásia vos saúdam No Senhor, muitos vos saúdam Áquila e Priscila. E bem essa igreja está na casa deles todos os irmãos os saudam, saudai uns aos outros com as com os santos. Então ele reconhece aqui o trabalho de uh, Priscila e Áquila, e como eles recebem a igreja, eles criam um ambiente para a, a igreja existir na casa deles. Né? O que acontece? A gente vê, então, que ainda que Priscila e Áquila não fossem, Protagonistas da história, ainda que o Paulo seja o protagonista da história, a gente vê que Priscila e são, têm um desempenho fundamental no suporte, na cooperação com Paulo para o crescimento do reino. Né? É interessante a gente notar essa questão, que o que eu venho falando, né, do, da questão do herói, né, a finalidade do herói, como o protagonismo dele, muitas vezes, ele não é. Uh, ele não tem a finalidade em si mesmo o protagonismo dele é uma consequência de existir todo um grupo de pessoas que é a igreja de Cristo né? que justifica a existência dessa pessoa que é, ainda que seja mais proeminente que é através dela que Deus faz o trabalho mas ele faz porque existem essas outras pessoas, existe a igreja que sustenta que apoia e que coopera com essa com essa com esse protagonista, né? Eles estão intrinsecamente ligados, tanto o protagonista como aqueles por quem o protagonista aparece lutando, né? E preciliar que elas são esse tipo de, de presença, né? É aquela função de igreja, aquele cuidado, aquele um ambiente onde o Paulo pode encontrar respaldo para estar no no mundo como missionário. né? Essa função da Priscila e Paulo, que eu acho que é relevante a gente conhecer como coadjuvantes do trabalho do Paulo. E eu vou falar agora de também... A gente acaba voltando aqui no Antigo Testamento, porque nós vamos falar de uma pessoa que é o né? Namã. Nós temos uma adolescente sem nome nessa história, né? E o protagonista, na verdade, do livro é o Eliseu, né? Quem está na sequência aqui, como profeta, como pessoa importante da história, é o Eliseu. Mas o Namã, ele tem esse capítulo aqui, como ele ganha uma relevância muito grande nesse capítulo. É, ele surge como um protagonista, e é o que a gente chamaria, na. Nas histórias, na literatura, o Naaman seria o tipo do anti-herói. Né? Por quê? Porque ele tem todas as características que são contrárias àquilo que você esperaria do protagonista, né? do, do grande herói aqui. Né? O Naaman, ele era o líder dos exércitos inimigos, líder dos, dos exércitos da Síria. Né? Ele é admirado por seus grandes feitos, é uma pessoa respeitada, mas ele tem. É, ele é um inimigo natural de Israel e ele tem uma questão aqui, um problema que ele se tornou leproso né? mesmo dentro de Israel isso era um, um problema sério né? imagina a pessoa desse Naamã como grande general com esse problema de ser é, leproso né? então nós vamos ver na segunda reis 5 de 1 a 14 a gente vai ler o seguinte Naamã né? que era o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Então, o texto nos diz aqui que o o, o senhor né, deu a a vitória ao rei da Síria através do trabalho do Naamã, que era um cara muito considerado, muito respeitado, mas que caiu em desgraça por ser leproso. Né? É, saíram as tropas da Síria da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: Tomar o senhor, o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria. E ele o restauraria da sua lepra. Ele está falando aqui do Eliseu. né? Então foi Naamã e, sen- é, então e disse ao seu senhor, que é o rei da Síria. Assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez fest- vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo, logo chegarei a ti essa. Logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei na Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com o poder de tirá-la a vida ou dá-la para que envies a esse homem para eu curá-la de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o, homem, o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste suas vestes? deixa vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que sairia, ele ia ter comigo. Por si, é de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, por, porventura, a pana e farfar rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e disseram meu pai, se houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpa. Então a gente vê nesse texto a gente vê o Namã frente ao Eliseu o profeta ele poderia simplesmente curá-lo. Ele poderia chegar lá e falar assim, ó, oh, tá curado, que é o que o mãe esperava dele, que ele fizesse algum tipo de salamaleque e curasse com algum passo de mágica, com alguma coisa mais, é, vamos dizer assim, mais, mais show, assim, né? Mas é, ele acabou, no fim, se sentindo menosprezado pelo profeta, né? que ele se achava como uma pessoa de extremo valor, né, que deveria ser tratado com uma reverência, ainda mais por um povo que foi subjugado por ele. Né? E, no fim, ele aceita a intervenção. São então, seus generais que vão lá e, e falam, olha, veja o seguinte, não, 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 mas se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa bem complicada, dar três voltinhas, dar três pulinhos, jogar, se cobrir de areia, uma coisa bem... É, mirabolante, você ia ter feito, né? Por que não fazer a coisa simples que ele falou, que é assim, entrar no rio e se lavar, né? E aí ele aceita, né? Ele se submete e ele aceita essa palavra e ele entende e se cura da lepra quando ele se submete, quando ele se humilha perante o profeta, perante a palavra de Deus, perante a ordem que Deus deu para ele. Quando a gente lê esse texto e a gente olha para o que vem falando do Eliseu e quando a gente vê a história daí do Naaman e a gente vê essa questão do, do protagonismo que eu venho falando a gente vê a interação dos dois, a gente vê a questão do Naaman é, servindo de contraponto ao Eliseu e a gente vê uma, um ensino aqui sobre respeito sobre é, a questão do valor da pessoa né e como a pessoa que se sente numa autoridade né precisa aprender a se humilhar perante a mão poderosa de Deus para aceitar a cura aceitar a restauração de Deus né e um monte de coisas que a gente pode aprender nessa relação aqui de naamã com Eliseu mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto não é tanto para a pessoa de naamã com a, o relacionamento dele com Eliseu é claro que o Naaman aqui, como o coadjuvante do Eliseu, tem uma série de coisas que a gente pode é, perceber, de ensino e receber. Mas, para mim, o grande motor dessa história, para mim, que é, realmente me toca nessa história, é essa adolescente, essa pessoa, essa menina, de que o texto fala em relação ao Naaman. É, a ação caridosa dessa jovem, uma escrava hebraica, né, cujo nome nem aparece, nem é mencionado, né, é, para mim, ela é impressionante. Para mim, a forma com que ela se posiciona. Né. Aquela adolescente, se a gente for ver, se a gente for pensar a respeito dela um pouco, né, o texto diz que ele tinha sido trazido ao serviço de Naamã justamente pela conquista da Síria sobre Israel. Ela tinha todos os argumentos para ser uma pessoa infeliz. Ela era uma escrava, ela foi levada para longe do seu povo, e a sua vida, vamos dizer assim, ela não, como escrava, como serva, ela deixa de ter uma importância para a vida de outras pessoas. A gente lê pelo texto que ela foi levada cativa pelo comandante do exército sírio. Depois das, das batalhas, né, depois da vitória que Naamã teve sobre Israel, provavelmente essa menina estava sozinha, né, porque o normal, né, numa situação de guerra como essa, de conquista, é que os seus pais tivessem sido mortos, né, e, e que a sua família tivesse sido assassinada quando foi a cidade invadida, quando sua casa foi tomada, quando ela foi tomada como escrava, a, esperan- a probabilidade que ela tenha sido os seus pais tenham sido mortos é muito grande. Né? Então, é, não é preciso muita imaginação para a gente pensar o é que foi a vida dessa menina sendo trazida para dentro da casa de Naaman como escrava, né, como serva hum. uh, de, oriunda de um ato de guerra. Né? É, para, não sei, para mim a vida ia perder totalmente um significado, né? A gente, nós que, que estamos no cotidiano, no, no nosso dia a dia, a gente ia achar natural que essa menina, ao invés de ter uma postura de, de bênção, né, de gentileza para com relação a Namã, ela tivesse uma, um desejo de vingança, né? É, ela tinha todo o direito a gente Pensaria assim, ela tem todo o direito de, de pensar isso do Namã, né? e querer que ele fosse. Ninguém teria condenado essa adolescente se ela tivesse esse tipo de pensamento em relação a Namã né? Mas a gente vê que não é isso que ela faz de uma maneira sobrenatural. Ela entendeu o propósito, né? de o propósito de vida daqueles que amam a Deus é abençoar outras pessoas, que essa atitude dela, né? Apesar dela estar longe de casa, ela continua na sua ligação com Deus a ponto de, apesar de tudo aquilo que ela tivesse passado, né, ao invés ela pedir uma justiça divina sobre o Namã, ao invés ela esperar uma destruição, ela, ou ela pesar a mão e falar assim: é bem feito, está leproso, você mereceu. Né, não, ela tem a. Ah, a honradez, a gentileza, o amor de falar assim, puxa vida se esse cara né, soubesse quem é que está lá em Israel teria cura, ele teria uma salvação né? e eu acho isso daí sensacional, né? ela não permitiu que a armadura e o ódio a dominassem né? é a, a nossa leitura imparcial né, é, é de que Naman estaria sofrendo como leproso as consequências de servir como inimigo de Israel, né? Então, a gente é, acha natural isso, né? De dessa é, essa consequência, né? Mas é, a, a posição da menina né, foi de muita graça, muita compaixão, né? para poder virar para a esposa do do Naaman e trazer essa palavra, né? dizer que havia o rei, havia um Deus em Israel que fosse capaz de curá-lo. Ninguém pediu para ela. né? Ela poderia ter simplesmente passado isenta, né? poderia ter ficado fora da história. Se ela tivesse ficado calada, né? ela teria pesado sobre a vida do Naaman e não haveria resgate para ele. Né? Mas não, ela se posicionou, ela teve uma atitude, um grande feito, né? um ato de protagonismo aqui, muito importante. Né? Ela, é, ela trouxe graça para a vida do, Naman, do seu inimigo. Né? E, é, graças a esse desejo de abençoar né? quem havia o ferido, que é, a gente vê o poder de Deus sobre a enfermidade do Namã e essa submissão e toda aquela história que a gente consegue aprender com o Namã, na verdade nasce das mãos dessa moça, né? E a gente não sabe nem o nome dela. A gente não tem nem o nome dela para falar assim, poxa vida, essa moça é tal, 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 tal pessoa. Mas ela traz uma lição mais importante do cristianismo, né? Que a gente não deve ter inimigo. A gente não tem inimigo, né? Pela palavra. E isso é difícil da gente entender, né? A gente precisa lembrar que nós somos herdeiros da bênção que nós temos que abençoar outras pessoas. né? Nenhum ser humano é nosso inimigo. né? Em qualquer circunstância que alguém pensa que nós somos inimigos, né? que nós temos inimigos, a gente tem que lembrar que Jesus, em Lucas 6,35, nos ensinou o dever de amar, os nossos inimigos, né? É... Aí nós temos Romanos 12:20, deixa eu achar aqui, Peraí, eu não fiz anotação dessa. Romanos 12, 20. Ah, o Paulo falando, né? respeito, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É, na verdade, 19 antes, né? Não viu os vingueis a vós mesmos, amados. Mas 10 lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre sua cabeça, não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Exatamente esse texto é que a menina colocou em prática. né? Ela não, se deixou, ela não deixou vencer o mal, mas ela venceu o mal com o bem. E isso no Antigo Testamento, quando a gente pensa que o texto do Antigo Testamento... É, não fala do amor, mas que ele fala só da lei, né? só, só olho por olho, dente por dente. E a gente vê a prática do amor e da, da benção através de uma linha de texto sobre essa adolescente que fala com o Naaman, né? Nós temos ainda mais dois personagens que são importantes para mim, que aparecem né, no, no texto que eu considero extremamente relevantes, né? Quando a gente vai ler sobre Elias, né? Nós vamos ler sobre o remanescente fiel. Nós vamos ver em Primeira Reis 19: 14. Tá? Nós temos um texto longo aqui, né? De Primeira Reis. Uh, Elias, né? É um, é um grande herói, um grande protagonista, né, no, no Antigo Testamento. É um homem admirável. É um cara fantástico, é né? Um grande profeta. Afrontou os homens de Baal. Ainda assim, é um cara extremamente humano, né? Quando ele enfrenta, depois que ele enfrenta, né, os profetas de Baal, quando ele ouve sobre as ameaças de morte da Jezabel, a postura dele é de ficar deprimido com medo, né? E ele se então se recolhe e se esconde da presença de Jezabel. Nós vamos ver lá nós vamos ver lá 20 ao 40, no 18, 20 ao 40 sobre Acabe, né? O a, a confronto de Elias, né? E o, os profetas de Baal. E quando ele derrota daí os Os profetas de Baal, quando chega no 19.1, 1 1 a 8, né, quando Jezebel fica sabendo, ela manda um mensageiro para Elias, dizendo, olha, eu vou matar você, né. E o Elias, ao invés de... Ele tinha acabado de derrotar todos os os profetas né, de Baal, ele tinha acabado de ver uma ação poderosíssima de Deus, né, e ele se deixa levar por uma depressão e acaba se recolhendo se afasta e se esconde né, na na caverna e ele sai então e se esconde, e aí Deus surge para ele e e fala com ele né, vamos lá no 1914 ele É, é o texto que eu peguei aqui não está batendo com o texto que está citado aqui. Eu preciso corrigir essa citação depois. Mas o, até o 8, né? O um 8 ele se esconde daí no monte, Oreb E aí nós vemos Deus no 19, 9. Ele se aproxima e vem falar com Elias, né? E no 10, então, o Elias diz o seguinte: ó. Ele fala para Deus, né? É, e ele disse, tendo sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de, filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram seus altares, e mataram seus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Né? E essa é a posição de Elias... Para Deus, né? Quando Deus procura para Ele, por que, que você está fazendo aqui, né? O que aconteceu com você? Por que, que você se afastou? Ah, perdão. Tá vendo? Agora vem o casaco de volta. Ele vai, ele volta para parar de espirrar. Então, no 19:9, né? Ele. Deus aparece para ele na caverna. e 19 e 10, o Elias responde para Deus. Ele fala, olha, é, eu fiz isto, fiz aquilo, eu defendi a sua palavra, eu lutei, mesmo assim o povo matou os seus profetas e só eu fiquei. Né? Então, a percepção que o Elias tem é que só ele foi fiel, só ele que estava lá é, fiel à palavra, defendendo a palavra de Deus, né? Só eu fui zeloso e agora a ah, Jezabel vai, vai me matar, né? E aí a gente vê no 11, né? Ao 13, né? Deus é, se apresenta, então ele volta né, a falar com Elias e ele diz o seguinte, aliás, oh, perdão no 14, né? ele diz assim, novamente ele fala para Deus, né? ele diz, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os profetas à espada e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Então Deus responde para ele. né? A resposta de Deus é, o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho do deserto de Damasco e chegando lá, unge. Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nince, ungirás as rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, ungirá profeta em teu lugar. Então, Deus está destituindo aqui né, o Elias como profeta, vai colocar Eliseu por profeta, que a gente já viu a história dele aqui rapidinho sobre Naamã. E ele também troca o rei da Síria e troca o rei de Israel. E, só que aí ele continua falando no 17 e 18, né, no 16 e 18, ele diz o seguinte, a Jeú, filho de Ninse, né no 17, e há de ser que quem escapar a espada de Azael, então ele está trazendo julgamento sobre Israel, quem escapar do Azael, o rei da Síria, o Jeú vai matar, e quem escapar a Jeú, vai, o Eliseu vai pegar. No 17. E aí no 18, também deixei ficar em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Então, o que que está dizendo aqui no 18? A gente fala, a gente chama esse, esse grupo aqui, né? A gente, não sei se vocês já ouviram esse termo de falar do remanescente fiel. Esse grupo né, de sete mil pessoas é um grupo que o próprio Deus diz para o Elias, eu preservei, eu guardei esse povo para mim, né? esse remanescente de sete mil pessoas. E o que eu vejo, né, é, eu vejo esse grupo como sendo exatamente o que a gente está falando aqui do herói desconhecido, né? É por esse remanescente que Deus levanta o Elias. É por isso que Deus levanta uma pessoa que vai trazer julgamento e libertação para esse povo. Né? A gente vê a história da, dos heróis da Bíblia né? e toda vez que a gente vê os juízes, por exemplo, se levantando, eles se levantam e se posicionam como heróis, como protagonistas numa história, justamente porque existe um povo que Deus preserva, que é quem clama por esse resgate. né? A gente vê o resgate que Moisés traz para o povo, ele só surge como resgatador quando o povo clama por esse resgate. E a gente então vê esse remanescente fiel como sendo a, a finalidade pela qual Elias é levantado como profeta para fazer todas essas ações poderosas. Então não existe um protagonista sem uma igreja que justifique esse protagonismo. Não existe no texto bíblico o um herói, uma presença relevante, sem que a gente possa ver que existem outras pessoas que o cercam e que são relevantes para a manutenção da igreja, a manutenção da palavra é que o próprio Deus preserva do seu povo para para o seu próprio deleite. né? Para mim, essas pessoas são extremamente importantes. né? A percepção de que existe um grupo totalmente desconhecido, totalmente sem expressão aqui, porque o próprio Elias não conhecia. Né, essas pessoas, ele não via essas outras pessoas, ele achava que ele estava sozinho. Ele é um cara, sabe, que só sobrou a ele, quando na verdade o próprio Deus preservou essas pessoas para si. Né? É, nesses tempos que a gente está hoje de redes sociais, né, em que a gente vê pessoas deprimidas porque olham para as vidas de famosos, ou às vezes nem tanto assim, simplesmente porque tem. Amigos ou vizinhos que julgam que tem mais sucesso, elas se acham inferiorizadas, né? Por não conseguir alcançar aquele patamar às vezes de riqueza e sucesso, ou como o Erasmo falou na semana passada, né, não, não se veem honradas porque não tem um protagonismo, né? O importante é que nós, como igreja, a gente não pode ficar frustrado, né, se nós não somos os protagonistas porque nós como remanescente fiel nós temos muita coisa para fazer, né? Os heróis eles não fazem tudo sozinho, eles sempre têm o apoio do trabalho daqueles que são os coadjuvantes, aqueles que são os fiéis, aqueles que são o corpo da igreja que são a razão de ser do herói, né? Do protagonista, né? Na verdade, se a gente for ver pelo texto de Juízes, quanto mais apoiadores, quanto mais as pessoas, quanto mais a própria igreja se aproxima de Deus, menos é necessário um protagonista, uma pessoa que lidera, uma pessoa que está nessa posição de resgatador do povo. né? O texto de Juízes é bem assim, uma hora o povo se afasta, Deus levanta, então, uma pessoa que lidera, que conduz o povo. Quando o povo se aproxima, então, de Deus, esse líder, ele deixa de ser relevante, porque todos os crentes, todos, os, a igreja está disposta a seguir Deus só quando ele se afastam é que ele tem que levantar um protagonista uma pessoa que vai puxar esse grupo de volta para o caminho né? é, então é, a gente vê que nem todos são heróis nem todos vão ser heróis da fé nem todos nós temos que ser, nós não somos, somos obrigados a ser protagonistas o tempo todo em todo tempo, né e a gente não pode se frustrar por não ser um protagonista. Mas todos nós somos parte valorosa desse remanescente fiel, dessas pessoas que tem que deixar para os nossos descendentes um legado de fidelidade à palavra e aos mandamentos de Deus. Né? A função desse remanescente fiel é continuar fiel à palavra e levar isso para a eternidade, gerando filhos, gerando famílias, que seguem essa palavra. né? Eu acho que muitas vezes a gente dá essa questão de relevância para os protagonistas, para aquele que é o principal, e acaba esquecendo da função nossa como igreja. né? Todo mundo quer esse protagonismo, todo mundo quer essa honra. Mas a gente tem que entender como o valor de ser igreja, o valor de ser um contribuinte, de ser uma pessoa que suporta a, a igreja que suporta muitas vezes um pastor que tem o um protagonismo, né? É, se a gente é, fica todo mundo procurando honra e protagonismo, né? nós seremos uma igreja só de pastores e não de ovelhas, né? E é enquanto que a igreja é de ovelhas, é de pessoas que contribuem e cooperam para o trabalho do crescimento dessa igreja, né? Por isso que eu, não, eu pessoalmente não almejo grandes feitos. Eu não tenho essa percepção de, ah, eu quero fazer grandes coisas, grandes honras. O que é né? o meu alvo, o que eu, meu alvo, né, o que eu, que eu almejo para mim como profissão de fé né é que a minha família possa ser lembrada como a família dos recabitas. Né? O texto ali em Jeremias, que para mim esse é o último grupo aqui de heróis desconhecidos que eu, que eu entendo, né? São os Recabitas, né? O Jeremias 35, 1 a 19, para mim é um testemunho de fidelidade de uma família toda aos mandamentos de Deus, né? Quando lá em Jeremias ele fala, a palavra do Senhor veio a Jeremias, né? E aí ele fala, Levei a casa do Senhor, e ele fala ele vai falando, ele diz o seguinte sobre os Recabitas, né? É, disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinhos, nem vocês, nem os vossos filhos. E aí ele vai falando, obedecemos, pois, a voz de Jonadab filho de Recabe, nosso pai. né E a palavra do Senhor diz o seguinte, então vem a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, vai e diz aos homens de Judá. É... Acaso aceitareis minha advertência e obedecerem as minhas palavras? As palavras de Jonabá, de filho de Recabe, que ordenou seus filhos não sem vinho, foram guardadas. Até o dia de hoje não beberam, obedecendo as ordens de seus pais e a mim. É, e ele contrasta né, com o povo é, desobediente. Né? E ele chama o povo à conversão. Então, é... Eu acho que sim, no, a, a questão aqui do recabe não é tanto pelo o deixar de, de beber vinho, não que isso seja relevante aqui para mim, a questão do tomar ou não vinho. Mas para mim, o que Deus está exaltando, o que Ele está dizendo, olha, esse pessoal do recado, os recabitas, é, eles vão ter um nome pela eternidade. Para mim, é justamente pela fidelidade, né? para ele conseguir como recabe transmitir a sua descendência ah, os ensinamentos e os mandamentos e fazer com que sua família aderisse a esses mandamentos por toda a eternidade nós vamos ver no 19 e no 18 a casa dos recabitas, disse Jeremias assim diz o Senhor de Israel pois obedeceste ao mandamento de Jonabai, vosso pai e guardaste todos os preceitos fizeste segundo vos ordenou Assim diz o Senhor, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que estará na minha presença. Isso para mim é o importante, isso para mim é remanescente fiel, isso para mim é o que eu estou falando de herói desconhecido da Bíblia. Pessoas que compõem o corpo de Cristo, compõem o corpo, a família que, que, que serve como corpo, né? e que consegue transmitir esses mandamentos, esses ensinamentos por toda a eternidade pelos seus filhos. É isso que eu acho que Deus está valorizando aqui, dizendo que por isso os recabitas vão ter a eternidade na presença de Deus. É isso que eu valorizo e eu acho que é isso que é a ideia desse curso, falar Da da importância de de pessoas, pessoas da igreja, que não são protagonistas, mas que têm papel fundamental na preservação da palavra e do reino. É isso. Se quiserem comentar alguma coisa, a gente acabou até um pouco antes. Essa questão do tempo, né, a mudança do tempo, a gente não tem intervalo né, de, de. de curso, em relação ao curso presencial. É, se eu não tivesse incluído o Lia no texto, a gente teria acabado já na outra semana, na terceira aula. Né? Enfim, se vocês quiserem abrir o áudio, quiserem conversar alguma coisa, a gente já pode encerrar já. Uhum.
1: Tomei muitas notas aqui.
0: É, legal.
1: A aplicação acho que se dá em todas as áreas de nossa vida né no trabalho nessa com, competição que tem no trabalho às vezes né as pessoas querem competição servir, né a, ou acham que você deve ser a protagonista quando você na verdade gosta de ser o robin né
0: exatamente então, é de
1: sendo robin e ajudando é. o teu líder né então tem que Acho que foi muito importante para mim.
0: Dá para aplicar também com a questão de marido, né, esposa, né? a gente vê esse feminismo exacerbado, dizendo que a mulher deve ter uma posição de relevância em relação ao marido, etc. Né? Também isso, para a Bíblia, isso é balela, isso é conversa. Né? Cada um na sua posição. Não importa, a questão aqui não é a honra, não é quem é que tem a honra, né? mas a questão para mim na Bíblia é que cada um tem a sua função e exerce com é, lealdade, né, com, é, com fidelidade, com vontade a sua a sua finalidade, né. É o que eu estava falando. Nem se a gente se todo mundo for procurar honra, né, a gente vai ter uma igreja só de pastores, né. É. É. Ou no trabalho que você está falando, né, a gente vai ter uma, um trabalho só de chefes, né. Você sabe que no trabalho um dos grandes problemas que você tem é, são chefes incompetentes não porque eles não sejam bons é que a pessoa se prepara às vezes uma pessoa ela é tecnicamente muito hábil mas conforme ela vai crescendo no trabalho, ela chega numa, num determinado nível que ela não pode mais atuar tecnicamente, porque senão ela não cresce mais ela passa a atuar como administradora e de repente como administradora ela não é tão boa como técnica então ela se desenvolve como chefe, como líder, como administrador, quando se ela tivesse sido permitida crescer na sua carreira como técnico, ela teria sido muito mais útil, muito mais relevante para a empresa do que como administrador propriamente dito. né? É é uma coisa similar, né? as pessoas todas almejam alguma coisa, né? uma liderança, uma chefia, uma posição de protagonismo, muitas vezes só porque essa posição é mais bem paga. Uhum. Então, na verdade, a pessoa não necessariamente se daria bem, estaria satisfeita e feliz naquela posição de liderança. Né? De repente, ela poderia estar muito feliz e muito mais é, eficaz se ela fosse uma pessoa meramente técnica. O mesmo se aplica dentro da igreja. né é, De repente, as pessoas ficam almejando o crescimento, aparecer, isso é relevante, ser conhecido, aparecer lá na frente, quando na verdade a nossa função dentro da, da igreja é ser corpo. Né? É, 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 não é o, o que o Paulo fala né, sobre o corpo, né? um dedo, uma mão fala para a outra o que, que ela tem que fazer, né? as duas andam juntas. Né? Não tem, é, o corpo é uma coisa só, ele tem que andar em cooperação.
1: É, todo, nem todo mundo é cabeça. É abençoar, é, transbordar graça. Né? Às vezes na igreja é o lugar que você menos encontra graça, muitas vezes. Né? É, animar, ser encorajador. né?
0: Uhum. É, e o contrário, vamos dizer assim, a, a, a minha ideia aqui é afastar também a ideia de frustração da pessoa que não obtém essa né?
1: Uhum.
0: Porque muitas vezes a pessoa não alcança isso e fica naquela frustração pensando que a vida dela é inútil, ou que ela não alcançou os seus objetivos, aquela coisa assim de (risos) você tem muito coach hoje em dia, né, no mercado (risos) dizendo que você tem que ir lá e alcançar os seus objetivos e conquistar e fazer isso e aquilo outro quando na verdade a gente vê um monte de pessoas frustradas que de repente se estivessem fazendo as coisas do cotidiano já estariam fazendo um grande trabalho, né Levar seus filhos para a igreja, para a escola, sentar com eles e estudar é uma coisa relevante, é aprender da palavra e repassar essa palavra para os seus descendentes é muito mais do que simplesmente você ser o chefe, ou ser o líder, ou o grande cara, né? E isso não deveria frustrar as pessoas, deveria ser uma fonte de satisfação, de reconhecimento, né? É,
1: o, o, a questão, né, Felipe, que é interessante, vários exemplos aí, a riqueza dos exemplos que você trouxe, né? É, é que é fundamental que muitas vezes a gente foca muito em nós mesmos, né? E não no propósito de Deus. É, então, é, por um lado, ou você foca demais em você mesmo pelo potencial que você acha que tem e bota os pés pelas mãos fazendo coisas segundo a sua capacidade e se achando, né? Ou você ah. se retrai achando que você não é capaz de fazer nada né, olha para os outros e vê, pô, eu não consigo alcançar esse que os cara faz, né? E aí, o, o, é, são, são dois opostos com o mesmo problema, a gente está olhando para si mesmo, e não está olhando no propósito de Deus, né? Quando Elias é, se esconde lá na caverna, Isso. Deus vira para ele e fala, ele, Elias, o que você que está fazendo aqui? O que você está fazendo aí? O que, que diabo você está fazendo aqui nesse lugar, né? Eu tenho um propósito para você, né? Volta, vai... E ele foi longe, né? Porque ele saiu lá onde estava no Monte Carmelo e foi para Oreb, que são 450 quilômetros, sei lá, dá 40 dias de viagem, né? Que ele, que ele... Então ele foi lá para o Sinai, né? É, imagina é. que extremo que chegou, né? Por isso que Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Lívia?
0: É. E, e tem a questão, a percepção dele, né? Só eu sobrei. Só eu, só eu sou fiel, né? Você vai de vontade de falar assim, cara, pera um pouquinho, né? Como assim? Só, só você? E aí Deus, Deus é. dá na cara dele e fala assim, cara, eu, guard, eu guardei 7 mil. Não foi você. É. Fui eu. Eu, Deus, guardei 7 mil daqueles que não se dobraram a Baal. Né? Hum. Então, se você está fazendo esse trabalho de pregar e, e lutar e batalhar com os profetas de Baal, é porque eu preservei 7 mil. Né? eu costumo falar, né, do, quando a gente lê a respeito do dilúvio e de Sodoma e Gomorra, que são dois momentos de, de julgamento né? ah, você vê que no dilúvio né, só sobrou a família de, de Noé não tinha mais ninguém que justificasse existir a salvação né? ou Salvação não, né? de preservar aquele grupo, né? Aquela, aquelas pessoas. E quando você tem Sodoma e Gomorra, você tem uma conversa do Abraão com, com Deus, né? falando assim, mas e se forem 50? E se forem 20? E aí ele vai reduzindo o número até que Deus para e fala, ele não, 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 continua, né? não continua descendo a quantidade de justos que ele consideraria suficiente para manter a cidade. né. É, e a gente não sabe o tamanho então da, de Sodoma e Gomorra para falar assim, não, existe um número, existe uma proporção eu acho que existe existe um número que Deus fala assim olha, até tanto eu estou preservando a galera daqui em diante é melhor eu resgatar o que sobrou aqui do que deixar uhum. e manter nesse povo né? então a, quando ele chega nesse número né, se, se realmente fosse só o, o Elias, né, era melhor ele ter limpado tudo, vamos começar do zero aqui, como ele muitas vezes falou para Moisés, né, falou assim, cara, esse povo aqui se perdeu, não adianta, eu vou começar com a história nova aqui com você, né, não vai ter jeito, né, então, é, nesse caso do Elias, né, esse número não acabou, não, não chegou no número, de vezes ele não tava sozinho de maneira nenhuma, né, como também hoje a gente não está sozinho, esse número não chegou ainda porque quando chegar também Deus vai falar assim não, tá bom, vamos fechar a conta, vamos levar embora
1: quem
0: é <risos> quem é... está é... comigo porque o resto aqui não vai ter jeito,
1: né? É muito legal, viu? Até assim, né? A gente vê que dá para pensar bastante no curso que você falou que a Bíblia tem a perspectiva dos protagonistas, tem a perspectiva dos coadjuvantes, né? e tem a perspectiva dos desprezados também né Eu também Tamar Raab, Maria Madalena tem uma turma tem uma turminha dos desprezados e Deus faz uma espécie de equalização né Ele traz pontos de honra de, 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 de da Tatamar, por exemplo né que na, na geração está descrito lá na genealogia de Jesus de Raab, e, e então é, é, é para provar né para mostrar que não é pela capacidade humana pelo mérito humano é pela graça dele né então é importante a gente porque existe um paradigma na nossa cabeça né que realmente é isso a, a honra está associada ao protagonismo e a Bíblia é, ela mostra claramente os problemas de cada um né sejam eles protagonistas coadjuvantes ou desprezados e também o lado bom, né, desse pessoal todo também, interessante
0: é eu, eu brinco, tem tenho um, um amigo que eu brinco com ele, ele Foi o seguinte, não é muito fácil fazer pregação com a história de José, né que o cara tava lá humilhado e foi exaltado, é muito fácil fazer pregação com José e falar, José e falar de prosperidade, né quero ver você fazer uma pregação com Jeremias é. quero ver você fazer uma pregação com Jeremias e falar assim, não este cara foi fiel esse cara e vai falar de prosperidade é, não obrigado. é esse o parâmetro não é essa a questão uhum. mas é essa a ideia Joia, Felipe. obrigado muito aí bom, pelo
1: muito tá certo imagina,
0: um prazer eu que agradeço vocês terem participado de estar aqui comigo pelo Fabrício aí que esteve aí também no, nas outras aulas agradeço por vocês estarem com a gente e vamos lá